0: Repay Portföy yatırım vizyonunu sunar.
1: Herkese merhaba efendim. Bu programda biliyorsunuz farklı girişimcilere ağırlıyoruz burada. Özellikle bugün de voleyi konuşacağız. Voley'nin kuruluş hikayesini kurucu ortağı ve CEO'su aynı zamanda Sinan Aras bugün bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Çok, çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle tabii bilmeyenler için aslında çok fazla kullanıcısı var ama bilmeyenler için voleyi bir kez daha tanıtalım tabii. derim.
0: E, voley e, baktığınızda şu anda Türkiye'nin en büyük dijital platformu networki haline geldi. Hem içerik üreticisi e, hem de kendi e, uygulamaları olan e, bir e, spor platformu. 2018 yılında biz e, Vole'yi kurduk. E, önce yaptığımız gözlem şuydu, spor ekosistemi çok fragmente olmuş, çok dağılmış bir e, yapıdaydı. Aslında hayat dijitalleşmeye başlamıştı ve e, dijitallik çok ön plana çıkmıştı. Ama taraftar dediğimiz kitle haber sitelerinden, işte sosyal medya üzerinden veya konvansiyonel medyadan hala içeriklerini tüketmeye çalışıyordu. Ama her yerden bir şey almaya çalışıyordu. Biz ortağımla beraber yaptığımız gözlemde bunları aslında bir çatı altında toplayabileceğimizi düşündük. Öyle de oldu. Önce uygulamamızı çıkarttık. Bu bir sosyal medya uygulamasıydı. Taraftarların kendi arasında etkileşim yapabildiği, paylaşımlar yaptığı, Twitter'ın spora uygulanmış hali olarak... Düşünebilirsiniz. Sonra buna katman katman ekledik. İçerikler üretmeye başladık Türkiye'nin önde gelen yorumcularıyla beraber. Sonra bu içerikleri aldık. Daha herkesin ulaşabileceği domainlere yani YouTube'a, Twitter'a, Instagram'a keza sosyal medyalara koyduk. Ondan sonra çok hızlı bir büyümeyle her sene üzerine katarak gittiğimiz bir yolculuk oldu. Bugün geldiğimizde de yaklaşık 12 milyon taraftara tek bir mecradan ulaşılabilen bir konuma geldi böyle
1: Dediğiniz gibi yani ciddi de bir açık var da orada. Yani şimdi çok hani spor e, takip eden biri olmamakla birlikte <gülüyor> onu da yayın öncesi ifade ediyordum ama e, neticede hakikaten şimdi dijital dünyada ayrı bir içerik üretimi tabii. var. Çok dediğiniz gibi bölünmüş bir yapı. Dolayısıyla o bölünmüş yapıyı bir çatı altında toplamak kesinlikle çok iyi bir fikir. Şimdi e, özellikle tabii merak ediyorum ben e, bu dijital tarafta gelir modelleri yani Hı -hı. elbette reklamlardır ama nasıl bir e, reklam yapısız? nasıl Tabii. bir gelir modeli biraz ondan bahsedelim.
0: Tabii ki e, baktığımız zaman, e, tam, yani gelirimizin çok büyük bir kısmı reklamdan oluşuyor. Ama e, çok farklı reklam modellerimiz var. Geçtiğimiz sene 2023 senesine alırsak 55 tane e, farklı reklam verenle çalıştık. Bunların hepsi kendi kategorilerinde lider e, markalar Türkiye'de ve bir çoğu da üçüncü veya dördüncü senesindeyiz anlaşmalarımızın. Bunu söylememin sebebi de en iyi, bana göre en iyi kriter, başarılı reklamın en iyi kriteri reklam verenin tekrar tekrar gelip sizinle sözleşmesini uzatması, devam etmesi, kapsamını genişletmesi olarak bunu ben şey yapıyorum. Çünkü performansı onlar ölçüyor sonuç olarak. Performans aldığı mecraya daha çok yatırım yapıyor. Biz de geldiğimiz noktada 55 tane reklam veren ciddi bir rakam. Üçüncü, dördüncü senesini geçirmesi bu reklam verenlerin keza çok önemli bir veri elimizde. Baktığınızda sezonluk anlaşmalar, yani normalde siz benden çok daha tecrübelisiniz, daha iyi bilirsiniz. Reklam kuşaklarına reklam gelir ve bir akış vardır. Bizde ise dijitalde ise biz 10 aylık, 12 aylık, 8 aylık uzun dönemli anlaşmalarla ilerliyoruz. Programlarımızın sponsorlukları oluyor, daha alt sponsorlukları oluyor, segmentler oluyor gibi gibi birçok reklam anlaşmasıyla reklam verenlerimize hizmet veriyoruz. Çok da
1: kapsayıcı bir alan değil mi spor? Yani Zaten, Biraz hani o kitleden bahsedelim mi? Kimlere kesinlikle, hitap ediyor?
0: Kesinlikle. Zaten bizim başarılı olmamızın sebeplerinden bir tanesi ve ana sebebi buydu. Yaptığımız gözlemde. Benim ortağım Tolga Kabataş, kendisi Gitti Gidiyorum kurucularından bir tanesi. O işin teknolojik tarafını, ürün geliştirme tarafını çok çok iyi bilen biri. Ben de çok büyük bir spor takipçisiyim. O yüzden kendimiz oturduğumuzda ve beyin cimnastiği yaptığımızda hep konuştuğumuz konu sporun kapsayıcı niteliğiydi. Yani baktığınızda geçmişiniz ne olursa olsun, hangi sektörde çalışıyor olursanız olun, eğitim seviyeniz ne olursa olsun sporun bir kapsayıcı tarafı var. Herkes oturup kendi takımı o hafta maç mı kazanmış, nasıl performans göstermiş. Bunu aynı ortamın içerisinde rahatça konuşup, dinleyip bunun hakkında yorumlar yapabiliyor. Zaten e, sporu her şeyden ayıran e, önemli şeylerden biri o. E, biz de bugün geldiğimizde e, 18-44 arası erkek hedef kitlede e, Türkiye'deki tek noktada en büyük erişimi sağlayan yapılardan biri haline geldik ki bu da çok önemli. Önemli bir demografi aslında reklam veren açısından baktığınızda aynı zamanda da bu sporun kapsayıcı tarafıyla beraber herhangi bir nişe ulaşmadan mese ve tüm spor severlere ulaşılabilen bir yer oldu.
1: Evet bir kitle pazarlaması durumu var orada. Evet. Şimdi. Tabii girişimciler yola çıktıklarında böyle çok şanslı olamayabiliyorlar. Zaman zaman o zorluklarla böyle işte Kesinlikle. mücadeleleri vesaire. Ben burada tabii özellikle soruyorum her girişimciye ama neyse ki işte günümüzde artık böyle kitle fonlaması kanalıyla çok daha farklı mecralarla tabii kendilerini büyütebiliyor girişimciler ama sormak istiyorum yani sizin ilk halka açılmanız nasıl oldu ilk ee, i̇nananlar diyeyim, bu işe yatırım yapanlar kimler? Biraz o hikayeyi anlatır mısınız bize? Tabii,
0: tabii memnuniyetle. Ee, baktığınız zaman e, biz e, bir sektör yarattık. O yüzden biz başlangıçta hakikaten çok zorlandık. E, o e, girişim tarafına da çok güzel değindiniz. Girişim aslında bir sürü öğrenci tarafından veya bir sürü daha yeni girişimcilik hayatına e, atılmak isteyen kişi tarafından çok hep olumlu taraflarıyla bakılan bir meslek diyelim bir iş dalı ama çok zorlukları da olan, çok uykusuz geceleri de olan bir iş dalı aynı zamanda. Bizim yaptığımız işte de henüz daha önce yapılmamış bir şey olduğu için, ya buna ne gerek var sorusuyla çok karşılaştığımız bir iş olduğu için ilk başta fon yaratmakta zorlandığımız dönemler oldu. O yüzden ilk döndüğümüz hep melek yatırımcılar bizim Yakınlarımız, dostlarımız, ailelerimiz oldu ve de kısa sürede şirketi karlılığa geçirmek zorunda bıraktı bizi aslında baktığınızda. Çok farklı bir yolculuktan geçtik. Genel girişimcilerin veya genel startupların geçtiği, girişimlerin geçtiği yolculuktansa biz Melek Yatırımcı sonra da hızlı karlılıkla beraber şirketi bir an önce sürdürülebilirliğe kavuşturduk. Daha sonrasında şirket büyüdüğü zaman bu büyümeyi hızlandırmak ve bu büyümeye destek olması için yatırım arayışına başladık. Ve de orada Repay Portföy'ün sunduğu GSYF aracıyla beraber enstrümanıyla girişim, yani? girişim sermayesi yatırım fonu ile sunduğu bir enstrümanla aldığımız yatırım da bu büyümeyi çok hızlandırdı açıkçası. O yüzden baktığınızda yani yatırım Türkiye'de yatırım ekosistemi çok e, ve gelişim ekosistemi çok hızlı gelişen bir ekosistem ama tabii ki gelişmiş ülkelerde olduğu kadar her şeyin belirlendiği, kurul setlerinin belirlendiği veya e, bu paraya hızlı erişimin sınırlı olduğu bir yapıdayız hala. O yüzden gelişim sermayesi yatırım formları çok önemli bir yer kapsıyor burada. Hı -hı. E, biz de belli bir büyüklüğe gelmemize ve karlılığa gelmemize rağmen e, Repay Portföyü yaptığımız işbirliğiyle birliğiyle beraber e, iki sene içerisinde Yaklaşık voleyi 2,5-3 misli büyütmemize yardım etti. Bu da bizim için çok önemli hı hı. konulardan bir tanesi Bir
1: oldu. de karma girişim sermayesi fonlarından bahsetmiştiniz. Evet. Biraz detaylandıralım mı? Bu arada tabii Sinan Bey'in aslında eğitim alanı da ekonomi. Dolayısıyla biraz hani bir ekonomist gözüyle de biraz oraları detaylandırmanızı rica edeceğim. Yani karma fonlar tabii. nedir, ne işe yarıyor? Tabii. Sizin gibi girişimciler adına nasıl fırsatlar sunuyor?
0: Şimdi iki tip girişim sermayesi yatırım fonu var. Bunlardan bir tanesi bahsettiğimiz gibi karma yatırım, karma fonlar. Bu fonlar birden fazla e, gelişime aslında yatırımcı nezdinde e, erişim sağlıyor. E, bu fonlar uzmanlar tarafından yönetildiği için uzmanların uygun gördüğü, potansiyelini yüksek gördüğü birçok bir girişime yatırım yaptığı fonlar. E, Kezari Pay Portföy'ün bize yaptığı yatırım da e, girişim sermayesi bir karma fon üzerinden yapıldı. E, ve de e, teşekkür ederiz kendilerine ki bizi e, bunun için layık gördüler, başarılı gördüler. E, burada yatırımcı tarafından bakıldığında birden fazla girişime ben nasıl e, ulaşabilirim? Ben teker teker girişimleri kendimin e, değerlendirip e, böyle bir hem zamanım veya böyle bir şeyim yok dediği zaman karma fonlar… Bir
1: bilgi birikimi de bilgi gerekiyor, birikimi, gerekiyor elbette değil mi? Yani hani kesinlikle. karşıdaki girişimi tanımak… Daha önce yaptığı işleri algılamak, oranın nasıl bir pazar olduğunu %100. belki daha teknik sunumlarla ve teknik analizlerle değerlendirmek de gerekiyor.
0: %100 öyle bir uzmanlık gerekiyor her Hı -hı. şeyden önce. Söylediğiniz gibi her işte her şeyde olduğu gibi bu uzmanlıkta gelişim sermayesi yatırım fonlarını yöneten kişilerde bulunuyor. O yüzden böyle bu fonların yatırımcı tarafında da çok güzel avantajları oluyor. Birden fazla girişime sizin için güvendiğiniz ve güvenilen insanlar tarafından yapılan seçkiler oluyor. Burada SPK'nın denetlemesi bu fonlarında ayrı bir güvence. Ülkemizde çok önemli bir güvence. O yüzden baktığınızda ne tarafından bakarsanız, ben bir girişimci olarak baktığımda büyüme konusunda, iki 2.5-3 misli büyümesi konusunda aldığımız yatırım çok belirleyici oldu. Evet kendi temposunda giden, büyümesinde giden, hızla büyüyen bir işimiz vardı. Ama bir fırsat gördük. Bu fırsatı değerlendirebilmek için bir yatırıma ihtiyacımız vardı. Kendimizi anlattık, sunumlarımızı yaptık ve de aldığımız yatırımla beraber belki de 2 senede, 3 senede, 4 senede gideceğimiz mesafeyi çok daha hızlı bir şekilde kat etmemizi sağladı.
1: Ne kadarlık bir büyüme sağladı bu arada? Yani Biraz yani, onu bahsedelim. Hani 2018 tabii, yılında kuruldu dediniz tabii. ama mesela o günden bugüne... Şöyle, ne kadarlık tabi, bir kitle e, yaratıldı, tabi, ne kadarlık kitleye ulaşıldı, tabi, yüzdesel bazda nasıl bir büyüme?
0: Tabii şöyle e, ben size anlatayım e, hızlıca Gözde e, 2018 tabii bildiğiniz gibi biraz e, zor bir dönemdi dünya evet. açısından e, ve e, bugüne kadar birçok şey gördük. Yani pandemi olsun, geçtiğimiz sene e, ne yazık ki deprem olsun birçok e, türbülanslı dönemden de geçti. Hem dünya hem ülkemiz. O yüzden e, büyümeler, bizim büyüleri, büyümelerimiz hep e, yani düz bir büyüme içerisinde değil, dönemsel olarak çok hızlı büyüdüğümüz veya e, zaman zaman e, farklı şeyler yaşadığımız dönemlerden geçtik. E, rip, rip, e, aldığımız yatırıma kadar baktığınızda ki 2000... Yani 2018'den 2022'ye kadar olan dönemde yine çok hızlı bir büyüme içerisindeydi Vole. Her sene yaklaşık iki misli büyüme gösteren bir, şirket, bir şirketti bu. Hem izlenimler açısından yani ulaştığımız kitle açısından hem izlettiğimiz video açısından hem de gelirimiz açısından baktığınızda hepsi neredeyse her sene ikiye katlanarak gidiyordu. Daha sonrasında sizin de bahsettiğiniz gibi pazardaki boşluğun büyüklüğünü fark ettiğimiz zaman, pazara yeni oyuncuların girdiğini, çünkü biz bu sistemi yarattıktan sonra tabii ki her sektörde olacağı gibi farklı rakipler, farklı oyuncular da bu sektöre girmeye başladı. Bunu gördüğümüzde daha da hızlı büyümeyi arttırmak için bir yatırım turuna çıktık. Bu aldığımız yatırım turundan sonra da bir sene içinde yaklaşık bir önceki üç senede geldiğimiz yolu geldik. Yani neredeyse üç kat Büyüme sağladık. Ee, yine gelir açısından, izlenim açısından düşünebilirsiniz bunu. Ee, başta da söylediğim gibi bugün geldiğimizde 12 milyona aşkın e, izleyiciye farklı mecralardan ulaşan bir e, spor kanalı ekosistemi haline geldi. E, bu da e, bu büyümenin bir sonucu.
1: Girişim sermayesi yatırım fonlarına peki girişimciler nasıl bakıyor? Ben hep bireysel tarafı sordum ama... Girişimciler nasıl bakıyor? Yani
0: girişim sermayesi bir kere bir adım geri atalım izleyicilerimiz için. Baktığınızda gerekli sermayeyi sağlayarak startupların çok hızlı bir şekilde ölçeklenmesine çok büyük bir katkı sunuyor. Özellikle yani baktığınızda seri A, B, C diye yurt dışında gördüğümüz bir sürü yatırım turları oluyor. İşte burada farklı büyüklükte fonlar var sizi fonluyor yurt dışında. Ben e, yurt dışında da geçirdiğim zamandan dolayı e, şeyleri, o yolculuğu da gayet iyi biliyorum. E, ülkemize gelecek olursak e, girişim sermayesi yatırım fonu aslında sizin farklı bir, yani her farklı seviyede, A, B, C de olabilir e, ihtiyacınız olduğunda e, bu büyümeyi sağlayacak fonları size sağlıyor. İkinci bir ayağı, biraz karma fondan bahsettik, bir de özel girişim sermayesi yatırım fonları oluyor. Bu da şu anda aslında çalıştığımız bir mevzu. Yakın zamanda e, voley özelinde de kurulacak bir girişim sermayesi yatırım fonu. Bu da sadece voley hissesi almak isteyen gibi düşünelim veya Voley'e yatırım yapmak isteyen bir kitleye sunulan bir e, araç olacak. E, burada bir da, nevi
1: girişimi de böyle bir menkul kıymetleştirilmiş bir hale getiriyor bire, değil bire mi öyle. aslında? Evet. Bire
0: bir öyle. Yani e, pay e, satışıyla aslında hisse satışı gibi ama pay satışıyla girişime bir... E, yatırım yapmanızı sağlıyor. Sonra bu paylar kendi arasında e, alınıp satılabiliyor. Ama Gore'nin büyümesinde veya yatırımcı tarafından da normalde halka açık olmayan bir şirketin e, bireysel yatırımcı tarafından da e, bu şirketlere ulaşımını sağlıyor. Yine aynı şekilde uzmanlar tarafından yönetilen SPK tarafından denetlenen bir fon olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Bu, bu yatırımları e, klasik bir girişim yatırımından, bir melek yatırımcı tarafından yapılan yatırımdan çok daha güvenli ve çok daha e, stabil bir hale getiriyor. O açıdan baktığınızda da çok e, hakikaten e, önemli enstrümanlar bunlar. E, hem girişimci tarafından hem de yatırımcı tarafından iki tarafa da e, faydası olan enstrümanlar.
1: Bireyler de aslında yeni keşfediyor burayı.
0: Evet, bireyler Değil de mi? yeni keş, keşfediyor. E, günümüzde baktığınızda farklı yatırım araçlarına ihtiyacımız olan bir e, dönemden geçiyoruz. E, dünyanın Büyümesiyle ekonominin büyümesiyle farklı yatırım alanlarının, araçlarının çok önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bu da aslında baktığınızda yatırımcının portföyünde, böyle bir yatırım yapmak isteyen yatırımcının portföyünde çok önem teşkil edecek. Daha önce olmayan, daha önce yapamadığı bir yatırımın aslında... E, erişimine ulaşımını sağlıyor. Bir anlamda volenin
1: ortağı olmuş oluyor neticede. Kesinlikle. Ve aslında kendi bütçesi oranında Aynen yani öyle. çok fazla belki bir e, bu tarafa kapital ayırmak istemese de istediği e, miktarda oraya bir... Bizim, e, için,
0: bizim için baktığınızda vol açısından bizim bir minimum yatırım tutarımız oluyor genelde bir tura çıktığımızda. Hı. Bunun altını e, bizim için bir anlamı ifade etmiyor dediğimiz ama girişim sermayesi yatırım fonunda bireysel hı hı. E, yatırımcılar kendileri söylediğiniz gibi kendi e, takdir ettikleri meblalarda bunları e, değerlendirebiliyorlar. Bu da iki taraf için de e, yine kazan kazan, Tabii, senaryosu, kazan, da kazan senaryosu.
1: Şimdi Amerika'da mesela Silikon Vadisi'ni fonlayan bankalar Tabii. mesela değil mi var elbette. Şimdi Amerika'da da çalışmış olduğunuz için özellikle finans sektöründe sormak istiyorum. Yani Türkiye'deki ortam gelişmeler nasıl görüyorsunuz kıyaslayınca? Tabii ki burası hani küçük bir şu anda hani habitat hmm. kendi içerisinde yani buradaki işte sermaye piyasasını derinleştirmek için herkes evet. elinden geldiğince özellikle dijital tarafta şu anda çok fazla anlatılan var. işte yayınlar var. Evet. O yayıncılıkla da bir şekilde desteklenmeye çalışılıyor ama gidecek çok yol var bence Kesinlikle. ve buradan da harika girişimler çıkıyor. Yani Biz geçtiğimiz değil. değil mi senelerde de bunu özellikle oyun sektöründe hepimiz test ettik, gördük. E, neler yapılmalı sizce?
0: Ben e, 2018'e kıyaslamak istiyorum geldiğimiz yolu. E, arada hakikaten çok büyük bir fark var. Hem girişim ekosisteminde hem de yatırım ekosisteminde e, olumlu yönde geliştiğini e, gözlemleyebiliyoruz. E, girişim sermayesi yatırım fonları bunun önemli bir ayağı. E, ama e, ülkemizde girişimcilere bakış açısı, girişimlerin artması, söylediğiniz gibi oyun sektörü bunlardan bir tanesi ama tek o da değil. Bir sürü sektörde bir sürü girişimin hem yurt dışına açıldığını görüyoruz, hem yurt içinde çok önemli sektörlerde önemli pazar paylarına ulaştığını ve büyüme sağladığını görüyoruz. Bu çok sevindirici ve memnuniyet verici bir şey. Hem istihdam açısından, hem yaratılan ekonomik değer açısından, hem ülkeye akabilecek sıcak para ve yatırım açısından çok önemli bir e, gelişim. E, yatırımcı tarafına baktığınızda da yatırımcıların hem yabancı yatırıcı, yatırımcıların Türkiye'ye bakış açılarının değiştiğini ve geliştiğini e, hem de ülkemizde farklı fonların e, oluşmaya kurulmaya ve daha eskiden hep daha büyük şirketlere yatırım yapan e, şirketlerin de, e, yatırım şirketlerinin de, private equity gibi şirketlerin de daha orta ölçekli, küçük ölçekli şirketlere bakmaya başladığını görüyoruz. Bence bu e, Doğru yolda ilerliyoruz, kurulan arge keza e, habitatlarının da çok faydası olduğunu görüyoruz. Bence e, doğru yolda ilerleyen bir e, yapıda ilerliyor tabii ki Türkiye ama gidecek çok yolumuz olduğu da aşikar. Evet. Daha e, bu kadar nüfuslu, bu kadar büyük bir ülkede e, daha da bu ekosistemin gelişmesi için hem girişimciler tarafından hem de yatırımcılar tarafından yapılacak çok şey var. Ee, o yüzden de umarım e, doğru yolda giden e, şey daha da devam eder. Ee, burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum ben. Ee, sadece yatırıma, yatırımcı, yatırımcı gözüyle bakmamak gerekiyor. Bizim yaptığımız bu e, anlaşmada da, e, aldığımız yatırımda da sadece finansal olarak güçlenmedi böyle. Aynı zamanda bu habitattan faydalanan, aynı girişim sermayesi yatırım fonu ekosisteminde bulunan başka şirketlerle de, başka e, oyuncularla da biz e, tanışma fırsatı bulduk. Onlarla karşılıklı ne yapabileceğimiz e, konusundan istişare edebilir konuda bulduk. Yani baktığınızda siz aslında sadece size yatırım yapan bir yatırımcı e, finansal olarak destek vermesinin ötesine geçiyor. Yaptığımız repay portföyü yaptığımız işbirliğinde de e, onların yaptığı başka yatırımlar ve başka şirketlerden de çok karşılıklı fayda gördük. O yüzden bir ilişki ağının parçası oluyorsunuz. O açıdan da aslında konuşmadığımız çok önemli bir fayda daha var baktığımızda.
1: Bir de tabii hani finansman bulmakta elbette zor olan bir dönem. Yani Hı -hı. yurt dışında da yurt içinde Kesinlikle. de ve e, halk arzlar tarafı da bir miktar işte limitlerin yükseltilmesi Hı -hı. orada zor, da özellikle tabii. değil mi? Teknoloji sektöründe Kesinlikle. daha küçük ebatlı başlangıç seviyesinde olan şirketlerin fonlanması adına da bir Hani buraya ket vuracak diye konuşuluyordu. Dolayısıyla burada da belki böyle Kesinlikle. bir dönemde girişim sermayesi yatırım fonları çok fazla ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: %100 çok doğru bir noktanın altını çizdiniz. Halka arzın çıtasının yükselmesiyle beraber daha orta veya küçük ölçekli şirketlerin oraya ulaşma zamanı da uzadı. Yani zaten... Hemen ulaşamıyordu ama belki 4-5 sene içerisinde bunun planlamasını yapan şirketler artık 7-8 senelere uzatmak zorunda kaldılar. E o zaman da söylediğiniz gibi alternatif yatırım fırsatları ve girişim sermayesi yatırım fonları bu sürede bu fon ihtiyacını giderecek çok önemli araçlardan, enstrümanlardan biri oldu.
1: Evet, var mı başka girişim önümüzdeki dönemde, yeni biz, bir alanda?
0: Biz e, durmayı sevmeyen bir işimizde yapımız var, ekip yapımız var, ortaklık yapımız var. Sürekli farklı konularda, sporda daha derinlemesi ne yapabiliriz diye çalışmalarımız sürüyor. Yine benzer
1: alanda olacak Yine benzer alanda
0: e, yakın zamanda yapacağımız şeyler olacak. Zaten Girişim Sermayesi Yatırım Fonu voley özel fonunda esas amaçlarından bir tanesi de bu yeni yapacağımız girişimin daha da hızlı bir şekilde yine e, hızlı bir şekilde büyümesi olacak.
1: Peki yolunuz açık olsun. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bugün Sinan Arası ağırladık efendim. Kendisi voley kurucu ortağı ve CEO'su. Hem şirketin hikayesini dinledik kendisinden. Hem de biraz özellikle buradaki fonlama stratejilerini konuşmuş olduk. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: FreePay Portföy yatırım vizyonunu sundu.